0: Tervetuloa mukaan Teknologiapolkuja-podcast-sarjaan. Tässä Mimmit Koodaan ja Aksenturen yhteisessä sarjassa teknologiauraa rakentaneet naiset kertovat omista työelämän poluistaan, valinnoistaan ja kokemuksistaan. Minä olen Milja Köpsi, sarjan toinen host. Ja minä olen Lotta Harald. Tervetuloa mukaan.
1: Tänään meillä on vieraana Kirsi Saarikko ja Heini Dahlström S-ryhmästä. Kiva, että pääsitte mukaan keskustelemaan tänään meidän kanssa.
2: Kiitos. On mukava olla täällä.
1: Kiitos, samoin. Tosi kiva. Joo, meillä on täällä paljon, paljon kiinnostavia aiheita tänään. Ja tota, ajateltiin lähteä liikenteeseen ihan tästä teidän uran alkulähteistä ja mistä teidän polut ovat lähteneet sitten liikenteeseen. Ja aloitetaan vaikka Kirsi. Sä oot tota, opiskellut teknologiaa aikoinaan. Ja, ja tota, mikä sai sut valitsemaan tällaisen polun? Miksi tämä oli se, mikä sinua silloin innosti?
2: Yläasteella lukiossa niin kuin ei kauheasti kielet ja muut innostanut. Että se mikä sujuu oli matematiikka. pitkä ajattelin, että joo, matematiikan opettaja minusta tulee. <tulee> mutta tota, sitten mun isä sanoi, että, niin, että se matematiikan opettaja niin se on sitä samaa koulussa käymistä, että kannattaisiko miettiä jotain muuta. Ja siellä mun lukiosta lähti sitten muutaman vuotta vanhempi henkilö. Tota, Nainen Kirsi Karlamaani lähti opiskelemaan, opiskelemaan Helsingin teknologiseen korkeakouluun ja ajattelin, että no ehkä mä Kirsin perässä kanssa sitten lähden, lähden ja sitten hain Tampereen teknisen korkeakouluun ja löysin sieltä itseni totta, noin, 185 miehen ja, ja 12 naisen joukosta. Okei. Okay. Niin,
1: No, mutta oli tämmöinen aikainen roolimalli sitten, mikä Joo. sitten sut sai kiinnostumaan tällaisesta mahdollisuudesta. Ja, ja sitten kuten ehkä siihen aikaan voi oletta, pystyä olettamaan, niin siellä oli aika paljon, aika paljon miehiä. Miltä, miltä se niin kuin, tuntui se, se tilanne siellä? Niin miten, tota, miten te 12 naista sitten
2: no. sopeuduitte
1: sinne joukkoon?
2: No meistä tuli tosi tiivis porukka, porukka ja käytiin niin yhdessä, yhdessä niin kaikki kaikki sitsei ja muita, että tota, se oli ihan kiva, kiva, että ainakin huomiota riitti, <tosimus> mutta tota, et kuitenkin niinku positiivinen vastaanotto ei missään nimessä ollut mitään niinku huonoa fiilistä, että kaikki otti mukaan joukkoon myös nämä 185 typpiä. Että.
1: No hyvä, hyvä, että se oli, oli positiivinen, <tosimus> kun välillä kuulee sellaista, että että joo, että joku opettaja on tokassut, että niin, että hei sinä nainen, että sinä luultavasti tämä koodauskurssi tulee olemaan sulle vaikea, koska miehet yleensä osaa paremmin, että tällaisia asioita, mutta tämmöistä et kohdannut Juu, ei, 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 ei Tosi kyllä. mahtavaa. Hienoa. Hei, tota, käännytään sitten heinin puoleen tässä. Et sä valitsit sitten taas kaupallisen koulutuksen. Miksi tämä ja miksi ei teknologia, oliko se ollenkaan edes vaihtoehtona sulle?
3: No, mulla oli vähän samanlainen tilanne kuin Kirsillä, että olin hyvä matikassa ja ehkä luonnontieteet kiinnosti, mutta minulla oli myös se sama ajatus, että mä en halua vielä niin lukita mm-hmm. yhtä, yhtä suuntaa. Ja mä en osaa oikeastaan sanoa, että miksi mä en hirveästi ajatellut sitä vaihtoehtona ja päädyin sitten lukemaan kansantaloustiedettä. No niin. Tuota, on siinä jotain samaa kuin teknologiassa. Se on tosi paljon luovaa ongelmanratkaisua, hypoteesien testausta, kokonaisuuksia ja hahmottamista, niin ajattelin, että... Että se on luonut, niin antanut mulle myös ajatuksen kehikoita ja aihioita, mistä on ollut tosi
1: paljon hyötyä myöhemmin uralla. Kirsi, sulla on oikeastaan ehkä kolme erilaista tämmöistä vähän pidempää uraa eri toimialoilla. Ja sä oot hypännyt sitten, tota, sä oot ensin ollut Nokialla ja sitten tuli OP ja nyt on sitten S-ryhmä. Eli tota, ihan, ihan aika erityyppisiä tyyppisiä toimialoja ja, ja varmaan aika eri, erilaisia rooleja ollut sulla matkan varrella. Että Kerro vähän näistä niin siirtymävaiheista, että miten sä olet päätynyt yhdestä paikasta toiseen ja onko jotain semmoisia mielenkiintoisia käännekohtia, mitä sä haluaisit nostaa, että mikä on niin kuin, vaikuttanut näihin sun valintoihin uran aikana?
2: No joo, sen Nokiahan si- si- siihen aikaan rupes rekryymään aika paljon vastavalmistuneita, niin, niin sehän oli myös niin oma, oma tie ja se mikä siinä Nokiassa oli, oli hyvää, niin siellä on... Oli paljon, paljon niin tosi innostuneita ja siellä markkinaosuus kasvoi ja bisnes kasvoi ja, ja niin kuin mahdollisuuksia oli, oli ja pääsi niin kuin isoihin, isoihin projekteihin töihin. Et se oli niin kuin tosi mahtavaa ja siltä ajaltaan nostaisin sen, että, että sain mahdollisuuden lähteä Singaporeen töihin. Ja mun vastuulla oli siellä tämmöiset älyverkkopalvelut ja, ja tota noini, Vastuualueena oli koko Aasia, että siinä tuli lentokonees myös vietetty aika paljon aikaa. Että se oli semmoinen yksi, yksi tärkeä, tärkeä hetki. Kaiken kaikkiaan Singaporesta tuli vietetty viisi vuotta. Sitten Nokia ja Siemens yhdistyi ja mä olin siinä niin kuin transformaatiossa niin kuin mukana, kun kaksi isoa jättiä laitetaan yhteen. Se oli mielenkiintoista aikaa ja, ja, ja siinä vaiheessa... Huomasin, että miten se Nokia-kieli on erilaista kuin se Siemens-kieli. Ja mä totesin, että mä oon jo reilu kymmenen vuotta siinä vaiheessa niin kuin taloustöissä, että mä en kohta saa enää puhua niin kuin missään muussa firmassa. Et nyt pitää niin kuin, haastaa itseään ja miettiä, että mihin mä voisin mennä töihin. Ja kun olin sitten Nokialla tehnyt tosi paljon niin kuin tuotepäällikkö, Tehtäviä ja siinä tämmöinen tuotteen hallinta, tuotteen ja tämmöiset asiat on niin tosi tärkeitä. Mutta ne on myös semmoisia yleismaailmallisia asioita, joita joka toimialalla tarvitaan. Niin pääsin sitten niinku kehittämään tuotehallintaa ja innovaatiotoimintaa. Niin se, oli, se oli sellainen niin hieno mahdollisuus. Mä tein sitä kolme, neljä vuotta. Koko ajan niin kehitettiin siellä niin hoksaamo, Tällainen innovaatioalusta, meillä oli hoksaa tilaisuuksia, meillä oli hoksaa mun läbi, kaikkea tällaista niin innovaatio, innovaatioon liittyvää, että saatiin niin sinne tämmöistä omaa startup-toimintaa ja sieltä lähti niin paljon sellaisia pieniä uusia juttuja ja se oli pohja sille niin OPn uudistumiselle. Mutta semmoista työtä, kun tekee kolme-neljä vuotta, että sä oot koko ajan se innostunut ja, ja vie, vie niitä uusia asioita eteenpäin, niin sitten mä nostin käden pystyyn, että hei, että nyt mä haluaisin tehdä jotain ihan perusliiketoimintaa. Ja totta noin, niin rupesin sitten vetämään niin vahinkovakuutuksen kehittämistä ja teknologiaa. Se ei ole mitään muuta kuin... <laughs> niin kuin Teknologia, kun se ei ole mitään konkreettista. Se vakuutushan on vaan paperi. Niin, niin kaikki ne vakuutusehdot ja kaikki ne korvauskäsittelyt ja kaikki muut, niin nehän on niin kuin, tosi paljon sitä niin kuin, teknistä kehitystä ja ne pitäisi saada niin kuin, ihmisille ymmärrettäväksi ja helposti ostettavaksi ja se, kaikki se, miten se silloin hädän sattuessa, niin miten se kohdataan se ihminen ja saadaan se korvausprosessi tosi sujuvaksi eikä tehdä siitä hirveän vaikeaa, niin se on tosi kiva se niin sen teknologian ja sit sen ihmisen niin yhdistäminen siinä.
0: Sinulla on ollut tosi mielenkiintoinen tuo tausta, kun ajattelee, että sä oot voinut saanut kasvaa teknologian kehityksen kanssa, koska kyllähän niin ohjelmistokehitys ja teknologia on uusi juttu. Että sä oot ollut mukana tekemässä sitä, ja sitten on ihanaa, että sä tuot siihen tuon ihmisaspektin mukaan, että se ei pelkkää teknologiaa, vaan sitä, mitä se teknologia mahdollistaa.
2: Juuri näin, että se on mun mielestä niin se tärkeä juttu, että ei sitä teknologiaa, vaan sen teknologian niin takia, vaan just siten, että me tehdään niin helpommaksi asioita niin ihmisille.
1: Hmm. Ja varsinkin tuommoinen vakuutus tuotteena, hmm. kun on aika semmoinen abstrakti.
2: Niin. Ja semmoinen vähän hankalasti,
1: niin kuin, että miten, mi, mitä eroa on sitten eri, eri tota, vakuutusyhtiöillä ja miksi minä haluaisin olla missäkin asiakkaana, niin, tota, niin siinä on varmaan paljon sitä palvelukokemusta, mitä pitäisi sitten kehittää siinä osana sitä tuotekokonaisuutta. Niin teknologialla on siellä tosi, tosi tärkeä rooli tietysti. Päädyit sitten sen jälkeen kaupan alalle sitten täältä pankki, pankkipuolelta, niin tämä on se viime, viimeisin Urakäännös.
2: Viimeisin urakäännös, joo. Se oli, tarjottiin tällaista mahdollisuutta ruveta kehittämään niin myymällä toimintoja ja niin kuin verkkopalveluita. Myymälä toiminnot tarkoittaa vaikka sitä, mitä jokainen kohtaa tuolla kaupassa. Että kassa, kassatoimintoja, niitä elektronisia hyllyreuna-etikettejä, kaikkea sitä teknologiaa, joka siellä kaupassa näkyy. Ja sitten toki sit tämä verkkopalvelut, jotka varsinkin tässä korona-aikana, niin on noussut arvoon arvaamattomaan, että ruoaverkkokauppa verkkokauppa on kasvanut vaikka kuinka paljon ja, ja näin, niin se on ollut tosi mielenkiintoista ja just oppii taas uudesta alasta, mutta tuoda sitä omaa osaamista niin kuin sinne. Kun kuitenkin ne fundamentit, perusasiat on hirveän paljon samoja niin kuin al- alalta. Ja tämäkin S-ryhmä, niin sekin on kuitenkin, me ollaan siellä niitä asiakkaita varten ja sitten toisaalta, kun tässä toiminnoissa, varsinkin, niin meillä on 40 000 ihmistä tuolla ympäri Suomea, jotka käyttää näitä meidän palveluita siellä myymälässä joka päivä, niin se on tosi innostavaa.
1: Joo, siirrytään heinit sun uraan ja tässä nyt on aika paljon yhtäläisyyksiä. Kirsin kanssa, että teillä on, on molemmilla tämä OP-tausta OB, ja nyt, nyt säkin olet päätynyt sitten S-ryhmään. Eli, ja mä katsoen, että sä oot tehnyt aika erityyppisiä tehtäviä, tehtäviä op että tosi, tosi paljon eri, erilaisia tota, vaiheita sullakin. Ja oot hypännyt yhden tyyppisestä asiasta toiseen ja nyt saat sitten S-ryhmällä sitten teet asiakasuskollisuuden kanssa töitä. Niin Kerroppas vähän näistä sun urankiemuroista.
3: Mulla on itse asiassa se etuoikeus, että mekin on saanut kasvaa kehityksen parissa, että Ihan niin alkumetreiltä ensimmäistä työpaikasta Oopessa, niin se oli tosi lähellä niin teknologiakehittämistä. Mä oon ollut koko ajan, vaikka olen ollut ehkä enemmän sen liiketoiminnan puolella. Mä tein semmoisen ehkä epätyypillisen ratkaisun tuossa vähän ennen, tuossa 25-vuotiaana. Olin tehnyt viisi vuotta toimialalta töitä ja sitten hyppäsinkin konsultiksi. Mä koin, että se oli ehkä yksi semmoinen niin tärkeimmistä urapäätöksistä, koska se avasi mulle ihan hirveästi uusia ovia, että pääsin näkemään itse asiassa niin kuin deloitteella ison perusjärjestelmäuudistuksen uudistuksen. Teknologia tuli mulle tosi paljon lähemmäksi, lähestyttävämmäksi, ja ymmärsin entistä paremmin se myös se ihmispuolen, että miten tuossa isoissa muutoksissa johdetaan myös niin kuin prosessimuutosta, ihmisten osaamisia, miten muutetaan toimintamalleja. Ja se ehkä sitten siivitti mun uraa sitten OOPlla. siellä ehkä niin kuin se merkittävin mikä, mitä mä itse niin kuin muistan erityisen lämmöllä on se, että 2011 OP perusti mobiilikehitysyksikön Ouluun ja mulla oli sitten mahdollisuus olla valmistelemassa sitä päätöstä ja sitten vedin sen projektin, jolla pystytettiin se uusi organisaatio ja se oli ihan mieletön mahdollisuus nähdä, että miten niin moderni, tuotekehitysyksikkö toimii, kun olisit kuitenkin elänyt aika perinteisessä maailmassa. Ja se oli se käännekohta, jolloin aloin ymmärtää, että miksi meidän täytyy yhdistää teknologia asiakas- ja liiketoiminta näkökulma.
1: Joo, tämä kuulostaa tosi, tosi hyvältä ja meillä tietysti Aksenturella tämä on just, just sitä, sitä ajatusta, mitä me, me puhutaankin, että kaikki yritykset ovat teknologiayrityksiä ja jokaisen pitäisi ymmärtää Ainakin perusasioita teknologiasta, että ei kaikkea syvällisesti, mutta ymmärtää just tämä, mistä sä puhuit tuota, Heini. Miten sä näet nyt sitten, kun sä kerroit, että sä oot ollut paljon tekemisessä teknologian kanssa, vaikka sulla niin on kaupallinen tausta. Miten sä näet sitten, että miten nämä kaupallisen taustan omaavat ihmiset, niin miten heidän pitäisi niin kuin rakentaa itselleen tämmöistä teknologiaosaamista, että välillä se tuntuu olevan vähän semmoinen niin mörkö, että... että että ymmärtääköhän nyt tosta, tosta nyt yhtään mitään ja, ja näin, että tota, mitä sä niin kuin vinkkejä antaisit?
3: Mun mielestä niin kuin teknologiaan liittyy tosi vahvasti ongelmanratkaisu, eli tavallaan niin kuin myös mä jotenkin ajattelen, että jos on utelias, haluu löytää ratkaisuja ja sitten valmis niin kuin hyppäämään, siis kyllä sitä vaatii, että pitää mennä niihin tilanteisiin, jossa tajuaa, että mä en nyt oikeasti ymmärrä, että mistä tässä puhutaan, mutta se on mahtavaa, kun sit uskaltaa esittää niitä kysymyksiä ja ja tuota, huomaa, että itse asiassa vaikka mä en puhu niin sujuvasti teknologiaa, niin mä voin kontribuoida niihin keskusteluihin. Esimerkiksi mun nykyisessä työssä vastaan S-ryhmä niin kanta-asiakasohjelmat on käytännössä teknologia ja dataa, ja, hmm. ja mun organisaatiosta valtaosa ihmisistä työskentelee ja tuotannon parissa.
0: Mä kysyn suoraan. Sulla on ihailtava asenne teknologia ja sä puhut tosi kauniisti podcast-haastattelijana, niin ihan kuin olisin istuttanut nämä sanat sinun suuhun. Pelkäsitkö sä sitä teknologiaa? Jännittikö se sinua? Sulla on nyt hyvä asenne ja sä kannustat muita, mutta oliko koskaan semmoista epävarmaa oloa?
3: En mä tiedä. Siis, äm, niin varmasti silloin äh, niin varsinkin ura-alkuvaiheessa niin on se, että sit sä menet sellaiseen neukkariin, mikä on täynnä. Niin ihmisiä, jotka puhuu sellaisista asioista, mistä sä et oikein niin itse saa kiinni. Mutta jotenkin musta tuntuu, että sitten kun on itse mennyt avoimin mielin, niin sitten on otettu tosi hyvin
1: vastaan. Miten sä itse ylläpidät sitten tätä sun teknologiaosaamista? Onko sulla jotain sellaisia vinkkejä, vinkkejä jakaa, tai mikä sun oma, oma tapa on, miten sä tota, pysyt ajan tasalla, et mitä, mitä tota, mitkä on ne tärkeimmät trendit tai teemat tai kehityssuunnat? No mä luulen, että mä onnellisesti samassa tilanteessa, että mulla
3: on ympärillä ihmisiä, jotka kirittää mun ajattelua ja, mm. ja niin kuin luo sitä ymmärrystä.
1: Joo, Et meillä on esimerkiksi omassa firmassa semmoinen tilanne, että jokainen meistä, niin on, meillä on oikeastaan niin pakollinen tämmöinen teknologiaperuskoulutusohjelma, että ihan sama, että mitä työtä sä teet, että sä asiakkaita vastassa respassa tai jotko markkinoinnissa tai, tai hrs ssä tai konsulttina, strategiakonsulttina tai teknologiakonsulttina, niin kaikkien pitää käydä Tietyt tämmöiset perusteknologiamodulit on, on AI-t ja on, on tota pilvipalvelut ja lohkoketjut ja kaikki muut, muut sellaisia, että se on sellainen peruskurssi kaikille, että, tota, että kaikki ymmärtää ainakin sen perustason, että tämä on ainakin ollut mulle tosi arvokas tämmöisenä markkinointitaustunamoivana ihmisenä, että saa sen niinku perustuntuman niihin, että mitä nämä nyt on ja mitä, näillä, mitä kaikkea tässä nyt tehdään ja, ja nämä peruskäsitteet ja muut, pysyy pysyvät keskustelussa mukana. Niin.
0: Mutta tuollainen peruskurssi, niin mun mielestä sen pitäisi olla jo lähinnä kansalaistaito, että Kyllä. se käytäisi yläasteella vi- viimeistään läpi, koska se vaikuttaa myös sit niihin uravalintoihin hmm. tosi paljon. Ja mun mielestä sitten taas Heinin puheessa tuli hyvin esiin myös tuo, että, että tuuni tehdään tiimissä, että vaikka itse ei osaakaan kaikkea, enkä usko, että kirsikään osaa kaikkea, vaan että Kirsillä on myös oma tiimi, niin se perus Ymmärryksen saaminen, osaaminen ja se tiimi, niin se kantaa tosi pitkälle ja kaikki voi keskittyä sen jälkeen oma osaamiseen.
1: Sä puhuit Kirsi jo, että sulle oli nuorena tällainen roolimalli, joka saisut sitten harkitsemaan tätä just teknologiaopintoja, mutta mitä tuota Heini, onko sulla ollut jotain roolimalleja sun uran aikana? No mun täytyy myöntää, mä, mun piti ihan
3: miettiä tätä, tätä kysymystä ja... Mä ehkä nostasin äh, niinku henkilön, joka on inspiroinut joka oli mulle niinku varsinkin nuorempana äh, innostuksen lähde, mutta hän ei ole tällä alalla, vaan Maria Veitola. Ja, ja tuota, ihan mieletön nainen, rohkea, uteliaas. Mä muistan varsinkin silloin, kun elin sitä kolmekymppisen epävarmuutta ja, ja tuota, niin kattelin hänen TV-ohjelmaa, niin mietin, että vitsi, tuossa on asenne, mitä
1: mä haluan noudattaa. Tota, mitäs teillä sitten, kun te olette nyt jo kokeneita, kokeneita naisia, naisia ja teette, teette mahtavia asioita, niin miten te sitten autatte nuorempia leidejä sitten eteenpäin urallanne? Onko teillä jotain ohjelmia tuolla teidän S-ryhmässä, missä te tuota coachaatte, mentoroitte tai jotain tällaista?
2: Mä oon itse mentorina mm. aina. Et mulla, on, mulla on yksi, kaksi aina, kenen kanssa niin käy keskustelua, kun tuntuu välillä, että itse ehkä Kaipas silloin aikoinaan sellaista niin uskon vahvistusta ja sellaista, että hei, että, että kyllä sä osaat ja, ja niin kuin, että on itse halunnut niin sitä, hmm. sitä tuoda. Sitten kun mulla on lapsia nyt yläasteella ja lukiossa ja näin, niin mä oon on, mä sitten kyllä ilmoittautunut sinne opintoihin aina, että voin tulla niin puhumaan tästä niin teknologia-urasta ja siitä, että, että miten, miten, nämä, miten nämä asiat on kuitenkin niin ihmisen kokoisia ja, ja kaikki näissä onnistuu, että ei saa olla sellaista ajatusta, että ei pysty, ei, ei osaa. Niin niin nämä kaksi on sellaista, mitä minä itse teen aika paljon.
1: Mahtavaa, että, että myös niin koulujen kanssa teet, koska tota, siinähän on se nyt se kriittinen kohta, missä, missä pitäisi niin tuoda tätä Tätä enemmän esille ja konkretisoida, että mitä, mitä tällä teknologialla voi saada aikaiseksi ja inspiroida just, just näitä, jotka ehkä ajattelee, ehkä, että se on, se on jotain muuta, mitä ei oikein, ei oikein tiedä, mitä se on ja mitä, mitä, tota, mitä tuollainen niin polku voi, voi olla.
3: Joo, mä oon kanssa tehnyt jonkun verran mentorointia ja mä luulen, että se on myös tosi paljon semmoista arjen keskustelua, että varsinkin naiset kaipaa sitä rohkaisua ja, ja tuota, tsempaamista. ja se on tosi tärkeää.
0: Susta on tullut heidän oma Maria Veito.
1: Toivottavasti. Te olette nyt kaupan alalla ja sä Kirsi puhuit jo vähän siitä sun, sun työstä, mitä sä mitä teet. Ja, ja se on, sehän on jo aika, aika konkreettista monelle, just se mikä näkyy siellä, siellä tota, kaupan hyllyt ja kassat ja kaikki. Ja, ja mitä sä siellä, siellä, tota, niin sanoisit on niin suurimmat ehkä semmoiset isommat fokusalueet, kehitysprojektit, hankkeet, mitä sä mitä haluaisit mainita, että mihin te olette viemässä tätä? digitaalisuutta, digitaalisaatiota tuolla kaupan alalla?
2: No ensimmäiseksi tulee mieleen toki nämä verkkokaupat, mm-hmm. että ni, niitä nyt tässä niin kovaa vauhtia kehitetään. Että uskotaan vaikka, että ruoaverkkokaupassa tulee sellainen, niin kuin, että jokainen käyttää sitä enemmän ja, ja tota, siitä tulee ehkä sellainen, että sä tilaat ne sun pesujauheet ja jauhot ja muut, niin, niin että siitä tulee niin automaatio niin ihmiselle. Et sen takia si, sitä, tota noin, niin siihen panostetaan nyt tosi paljon. Toinen on sitten just tää, että siellä myymällä työntekijöillä, niin niillähän on paljon työtehtäviä siellä, hyllyttämiset, kassat ja kaikki sellaiset, niin heillä on niinku semmoinen digitaalinen työkalu, semmoinen känny, kännykkä, mutta se on se myymälän kännykkä, niin siihen tuodaan. Niinku Niinku ohjelmistoja niin, että se heidän työ yksinkertaistuu, kaikki manuaalivaiheita poistetaan niin paljon kuin mahdollista, niin, niin se on niinku toinen sen työntekijän työkalun kehittäminen. Ja kolmas iso asia mun työpöydällä on sitten tämmöinen niinku työvuorosuunnittelun optimointi, että kun tietysti siellä kaupassa kulkee eri määrä ihmisiä eri aikoina ja tavaraa tulee tiettyyn aikaan ja sitten Niitä verkkokaupan keräilyä pitää suorittaa tiettyyn aikaan, niin pitää miettiä ne työvuorot niin, että on niin niiden työn tarpeiden niin kuin, mukaan, että siellä on oikea määrä ihmisiä oikeassa ajassa, ja tähän tulee tosi paljon semmoista tekoälyä ja, ja niin kuin, niin kuin edistyksellistä analytiikkaa tuodaan, tuodaan niin siihen. Et se on niin tosi, siitä olen niin tosi innoissani, innoissani, että se on sellainen uusi aluevaltaus mm. meillä. Se kuulostaa
1: kyllä. Aika just vaikealta yhtälöltä löytää se optimaalinen ratkaisu, että että varmaan just hyvä, että on siinä sitten tekoälyt ja muut muut käytössä ja varmaan ihmisen päähän on vaikea mahduttaa nämä kaikki eri tekijät tekijät
0: kerralla. Tuossa nousee esiin hyvin tuo data, mikä on on päivän kuuma kuuma aihe ja sinne suuntautuu yhä enemmän tekijöitä Pakko sanoa nyt sivusta, että Puolisoni työskentelee Prismassa ja hän on vastuussa osastosta ja tavaroiden tilauksesta ja nyt hän siirtyy myös tekemään työvuoroja. Ja hän on kyllä työssään hyvin, hyvin tyytyväinen näihin järjestelmiin ja niistä ei ikinä ole mitään pahaa sanottavaa ollut. Hieno. tulee peukkuja kotoa.
1: No mitäs Heini sitten? Sulla on asiakasuskollisuus ja sehän on nyt sitten jotenkin... S-ryhmällä tosi iso fokusalue on ollut pitkään ja kerro nyt vähän tästä työstä, mihin, mihin sun aika menee, mitkä on ne kaikkein tärkeimmät
3: Joo. asiat
1: ja miten teknologia liittyy näihin? Jos ajatellaan asiakasuskollisuutta,
3: asiakasomistajuutta S-ryhmässä, niin sehän kiteytyy monelle meistä siihen vihreäseen s tai S-mobiiliin applikaatioon, joka löytyy monen suomalaisen puhelimesta tänä päivänä ja ne on molemmat Täysin dataa ja teknologiaa. Ja, ja kyllähän tuo dataa on, on niin tärkeä asia meilläkin. miten me pystytään tuottamaan entistä personoidumpaa kokemusta. Me uskotaan siihen, että, kun, että me voidaan tarjota asiakkaalle palveluita, jotka helpottaa hänen päätöksiä. Eli S-mobiilissa esimerkiksi on omat ostot-palvelu, jossa voi seurata omaa hiilialanjälkeä ja, ja sitä kautta luodaan sitten hyötyä siitä asiakkuudesta asiakkaalle. Ja toki meillä on keskeinen rooli myös niin verkkokaupoissa mahdollistamassa esimerkiksi, taas asiakas pystyy kirjautumaan verkkokauppaan. Eli kyllä niin hyvin paljon niin tekeminen on teknologia ympärillä.
0: Data on siitä mielenkiintoista, että se ei ole vain teknologiaa. Tämä kaikille meitä kuunteleville alanvaihtajan naisille vinkiksi pitää ymmärtää, mistä sitä dataa kerätään ja miksi sitä kerätään ennenkä se data ja teknologia tai teknologia, data tulee siihen kuvioon mukaan.
3: Mä että data on muuttanut myös sitä kehitystyön luonnetta ihan hirveästi. Et me puhutaan paljon datavetosesta kehittämisestä ja et miten vahvasti se data on päivittäin läsnä itse asiassa siinä, kun kehitystiimit tekee päätöksiä, että mitä ominaisuuksia kehitetään. Ja, ja tota, se luo tosi paljon ymmärrystä lisää käyttäjistä.
2: Et pelkkä se data ei tosiaan riitä, vaan sitä niin pitää ymmärtää, just niitä trendejä ja taustoja, että Meilläkin on tätä automaattista varaston täydennystä, eli niin jos viime viikolla on ostettu 50 juustoa, niin sinne tulee 50 juustoa. Mutta sitten tuleekin näitä koronaa tai joulukauppaa tai jotain muuta, niin enää, ei tää, enää tämmöinen että se ei niin enää toimikaan, että se ei riitäkään se 50 juustoa silloin jouluviikolla, vaan, vaan sinne pitää niin miettiä vähän eri määrä niitä niin pitää just ymmärtää ne syyt ja seuraukset siellä sen taustalla.
1: Tai sitten joku joku tämmöinen julkiskokki ja tekee jonkun viraaliksi menevän jonkun fetajuustoreseptin ja sitten sitten juustot on loppu joka paikasta. Varmaan sitten näitäkin tulee tällaisia erilaisia yllätyksiä.
0: Tästä tavallaan tämmöisellä oivalla aasinsillalla päästään asiasta eteenpäin teknologiaan, kohdistuu paljon ennakkoluuloja ja stereotypioita. Ja meidän toimialalla on ollut sellainen helmosynti, että me ollaan menty teknologia edellä, kun meidän oikeastaan tulisi puhua enemmän siitä, että mitä se teknologia mahdollistaa. Siksi mä haluaisinkin kysyä teiltä, teidän kokemusten ja elämän kokemuksen kautta, että mikä, Kirsi, sun työssä inspiroi eniten? Mikä on semmoinen ihmisen kokoinen, inspiroiva teknologia-asia?
2: Mä ajattelen, että se on just se, että puhuttiin aikaisemmin myös siitä tiimityöstä, että niin me jokainen tuodaan niin kun se oma osaaminen siihen pöydälle, Et vaikka se tuntuisi vaikka joku automaattivarasto, niin jo fyysisesti se näyttää niin kauhean isolta ja pelottavalta, mutta kun jokainen niin kun tuo siihen sen oman osaamisensa, niin sitten se tiiminä onnistutaan ja siitä tulee semmoinen niin hallittavissa oleva. Et mä ajattelen, että jos täällä yksin yrittää niin puurtaa, niin kaikki asiat tuntuu niin vaikealta. mutta sitten kun tulee erilaisia osaajia ja, ja eri näkökulmia siihen, niin, niin sitten se on niin ymmärrettävää. Se on mun mielestä ehkä muuttunut tässä niin oman työuran aikana, että ne teknologia-ihmiset ei ole enää siellä niin teknologia-siilossa, vaan sitten me ollaan niin Teknologia-ihmiset, businessihmiset ja asiakaskokemus, palvelumuotoilijat, niin kaikki ollaan saman pöydän ääressä ja
0: ratkaistaan samaa ongelmaa. Yksi stereotypiahan on se, että ajatellaan, että toimialalla on vain devaajan pestiä. Hän on sellainen ihminen, joka yksin työskentelee kellarissa ja elää ja hengittää sitä koodia. Mutta tässä just tulee hyvin esiin se, että miten maailma on muuttunut. Siinä missä... Kaupan alan ja bisnesihmisten täytyy ymmärtää teknologiaa, niin teknologiaihmisten täytyy myös ymmärtää jollain tapaa sitten taas sitä bisnestä ja omaa toimialansa. Mutta on hyvin lohduttava ajatus. Kaikkia ei tarvitse osata ja sehän antaa tilaa oppimiselle myös itselleenkin. Joo, tässä
2: mun mielestä niin kun se haaste kaikille niin kun jatkossakin tulevaisuudessa yhä enemmän on, että niin ei voi vaan, että mä oon nyt oppinut tämän asian. Ja sitten ei voi vaan olla tyytyväinen niin siihen, vaan koko ajan pitää vähän niin olla tutka päällä ja ymmärtää ja olla kiinnostunut just sen oman elämänsä Maria Veitola. Että et sun pitää haluta niin nähdä, kun sitten tämä menee, tämä teknologia, ja, tai teknologia mahdollistaa niin paljon uusia asioita, että maailma menee niin paljon eteenpäin. Jos jää siihen, mitä ajattelee, että tämä riittää, niin. Kyllä aika ajaa ohi yhä nopeammin, niin tota, se on ehkä semmoinen myös haaste loppimiselle, että ei voi vaan jäädä paikalle.
0: Mutta sehän on, ainakin mun mielestä se on mahdollisuus. Musta mm. on ihan ajatella, että mun ei tarvitse tänään olla valmis, vaan joka aamu kun mä herään, niin mulla on vielä mahdollisuus oppia. Ja mulla on huomattavasti paljon vähemmän paineita itselleni siitä, että mun täytyisi olla valmis tai täydellinen ja osata kaikki. Ihana. Hei niin. Onko sulla kertoa jotain sellaista esimerkkiä, että miten teknologia olisi sitten merkityksellistä? Tässähän nyt on paljon pyöritty tämän ympärillä, mutta nostetaan esiin vielä jotain.
3: No jos nostetaan meidän toimialan ulkopuolelta, niin kyllä mä niin kuin itse mietin, että kaikki tämä terveysteknologia, miten niin kuin, vaikka itse miettii, että miten on pystynyt näiden ouran avulla oppimaan paljon vaikka omasta palautumisesta, unesta A, sellaisia asioita, mitkä itse asiassa ei muutama vuosi sitten, niin ne olivat tosi, ne oli vaan eksperttien asioita, eikä niin jokaisen saatavilla. Ja sitten toinen tähän, tähän samaan tematiikkaan liittyen, niin kaikki nämä vanhusten niin kuin kotona asumisia, asumista mahdollistavat teknologiat, niin onhan ne ihan huikeita. Tarjoaa niin ihan uudenlaisia ulottuvuuksia meidän jokaisen elämään.
1: Joo, tämä on kyllä tosi kiinnostava tämä terveysteknologia, että siinähän on. Ihan valtavia mahdollisuuksia hyödyntää esimerkiksi tekoälyä ihan sairauden ennaltaehkäisyyn ja sitten näihin, niin kun, että löydetään juuri se sopiva hoitopolku jokaiselle yksilölle sit just perustuen dataan ja, ja sitten että vedetään yhteen historiatietoja eri, erityyppisistä keisseistä tota, ja muuta. Et sellähän on ihan tosi mielenkiintoinen se koko kokonaisuus ja, ja sitten vielä miten se koko tapa tehdä terveydenhuoltoa ehkä muuttuu sitten tämän teknologian mahdollisuuksien myötä. Niin tosi kiinnostava, hyvä, tota, kiinnostava alue ja kiva nostaa.
0: Vimikooda-yhteisössä näkee paljon sitä, koska meidän kohderyhmässähän on siis tuhansia aikuisia naisia. Heillä on jo jonkinlainen työelämän kokemus, ja siinä vaiheessa, kun kyllästytään siihen vanhaan, halutaan päästä eteenpäin tai vaihtaa kokonaan jopa esimerkiksi raskaasta sairaanhoidosta, joka on viime vuosina ollut jopa hengenvaarallista, niin halutaan vaihtaa eteenpäin. Niin se merkityksellisyys nousee esiin siinä kohtaan. Et ennen se oli, että mennään nyt jonnekin töihin. Mutta on löytynyt sitä rohkeutta ja ymmärrystä ja varsinkin halua oppia. Aikuisilla naisilla on valtava määrä halua oppia. Niin he pystyy tekemään jo valintoja, että lähdenkö edistämään vanhusten huollon turvallisuutta, ilmastonmuutokseen liittyviä asioita tai käyttääkö hyödykseen sitä vanhaa taustaa, esimerkiksi juuri kaupan alalta. Ja nuorissa näkyy se sama trendi edelleen, että meidän täytyy puhua siitä, mitä se teknologia. Mahdollista. Ja pakko sanoa, Kirsi, että aivan mahtavaa, että sulla on aikaa käydä niissä kouluissa. Me saadaan paljon puhujapyyntöjä kouluihin ja rohkaisemme kaikkia kuuntelijoita niin tarjoutumaan myös vapaaehtoiseksi edes kerran pari vuodessa kouluihin, niin päästään muuttaa maailmaa paljon nopeammin. Tulevaisuutta on hirveän vaikea ennustaa, varsinkin kun teknologia on muuttunut jo viime vuosikymmeninä niin salaman nopeasti, mutta jotain arvauksia. Miten teknologia muuttuu teidän toimialalla? Näettekö jotain tai uskallatteko avata meille jotain verhoa, mistä me emme vielä tiedä, Kirsi?
2: No varmasti yksi trendi, jota nyt jossain New Yorkissa näkee, ja nyt Suomessakin on visi yksi kauppa, niin on tämmöinen itsepalvelukauppa, jossa ei ole myyjiä ollenkaan. Että sehän on täysin sitten niin teknologia ohjattua, että, että painat siltä nappia ja sitten saat tietyt asiat ja, ja näin. Se on jännä nähdä, että tuleeko siitä oikeasti niin trendi ja, ja, ja vai onko se vaan tämmöinen niin innostus. Sitten toinen on se... Mitä hyvät kauppiat osaa tehdä kyllä intuitiivisesti se valikoimaan johtaminen, että millaista valikoimaa missäkin kaupassa on. Että vaikka Kalliossa asuu tietyn tyyppisiä ihmisiä ja ja sitten tuolla Kirkkonummella asuu tietyn tyyppisiä vaikka lapsiperheitä ja sitten on tietty valikoima, jonka, jonka myymälä... Myymällä päälliköt ehkä niin kuin tänään vielä jonkun verran niin tekee niin itse sillä omalla ajatuksellaan. Mutta jatkossa, kiitos myös tuon <laughs> Heinin porukoiden niin asiakasdatan, niin pystytään paljon paremmin niin miettimään, että tässä kaupassa käy tämän tyyppiset ihmiset, jotka ostaa vaikka vaan enemmän <laughs> gluteenitonta tai vaan luomua enemmän tai jotain muuta, niin valikoimat ohjautuu enemmän. Niin kuin sen kaupassa kävijän mukaan. Tällainen trendi, trendi on varmasti niin kuin sen datan suhteen ainakin nähtävissä.
1: Joo, ja sittenhän teillä on ollut tämä toivesovellus, joka on sitten taas luonut semmoisen kanavan, missä sitten kuluttaja voi itse heittää toivetta, toivetta tuota teille päin. Että sekin on ollut mielenkiintoinen keissi.
2: Joo, se on tässä mun vastuualueella ja se on niin kuin tosi suosittu, että niitä toiveita tulee tuhansia viikossa, ja ne sitten, kun niitä toiveita tulee paljon, niin sitten ne siirtyy sen myymälän valikoimaan.
1: Joo, kiva kuulla, että alkuinnostuksen jälkeen vielä Joo. toiveita satelee.
0: Niin, että jos asiakas on oikeasti keskiössä, se on sitä interaktiota sen asiakkaan kanssa, ja se valikoima ja data, niin sieltähän se syntyy. Toi on mielenkiintoista, koska löysin itse kaupan, joka on profiloitunut selkeästi hyvin laajasti ja laadukkaasti valmisruokiin, ja, ja hei ja tämmöisiä. Ja se on, näyttää sellaiselta sinkkukaupalta ja tällaisena työmatkalaisena, joka asuu hotellissa, niin se on aivan paras paikka käydä, siis rakastaa sitä yli kaikkea. Um, heini, tulevaisuuden trendeistä kaupan alalla, mikä sua kiinnostaa? Tai mitä sä haluaisit itse olla mahdollistamassa tulevaisuudessa?
3: No, kyllä muakin toi data kiinnostaa ja voi inspiroi sellainen ajatus, että, että miten... Meidän asiakasomistajat voisivat kokea tämän meidän asiakasomistajaohjelman ja edu tosi niin kuin henkilökohtaiseksi juuri hänelle tehdyksi. Ja miten me käännetään se kaikki asiakasymmärrys hänen hyödykseen, jotta asiakas saa sitten kaikki parhaan mahdollisen irti siitä, kun asioi meidän kanssa ja omistaa meitä.
0: Ja faktahan on se, että sehän ei ole vain päälle liimottua, koska jos sitä asiakasta ei kuunnella, niin eihän se sinne tule. Just näin. Mutta jos puhutaan teknologiasta ja stereotypioista ja asenteista, niin teknologia-alathan on pitkään olleet hyvin sukupuolittuneita, niin kuin tiedätte, ja niin kuin Kirsinkin kokemukset koulusta ja hyvin selkeästi sen osoittivat. Ja näin ollen siis puheeksi tulee tässä osaajapulassa se, että miten me saadaan lisää osaajia alalle, ja miten me saadaan rohkaistua naisia ja muun sukupuolisia sitten sinne miesten sekaan. Kaupan alahan on aika naispainotteinen, mutta teknologiaosastot on varmaan teilläkin ehkä vielä miespainotteisia. Pitääkö paikkansa? Kyllä, joo, on <laughs> valitettavasti. Miten teillä S-ryhmässä tähän inklusiivisuuteen ja uusien, uusien osaajien saamiseen panostetaan? Näettekö, että, että se vaatisi määrätietoisia toimia ja koetteko te, että uudet osaajat toisosaamista?
3: Kyllähän me ollaan, jos miettii uudenlaisia osaamisia, mihin viime vuosina on panostettu, niin meillä alkaa rakentumaan vahva design-organisaatio ja, ja se kyvykkyys alkaa näkymään vahvasti osana meidän kehittämistä. Ja, ja tuota, siis me ollaan panostettu myös ketteryyteen, halutaan viedä asiakaslähtöistä ja ketterää kehittämistä entistä vahvemmin eteenpäin ja sieltä tulee vahvasti myös se ajatus niistä tiimeistä. Yritetään saada myös liiketoiminnan asiantuntijat tiiviimmin osaksi, IT-kehitystiimejä, jolloin tavallaan niin kuin tietoisesti sekoitetaan sitten sitä tekemisen tapaa.
0: Näettekö te tässä millaisia haasteita? Koskeeko tämä sukupuolittuneisuus kaikkia toimialoja tai erityisesti onko se teknologia-alan ongelma?
2: Kyllä varmaan on niin kuin monella alalla. Mä ainakin ajattelen, vaikka jo opettajiakin on todennäköisesti aika paljon, Nais, naisvaltaisia ja niitä sairaanhoitajia ja, ja näin, että erilaiset näkökulmat tuo sitä rikkautta kuitenkin sinne. Ja, ja vähän, niin kuin myös, ei pelkästään, että on niin kuin vain miehiä tai naisia, mutta että myös on niin kuin eri ikäisiä ja vähän eri kokemuksella ää, myös, Tota noin, niin se on, se on niinku myös tärkeä ottaa huomioon, ettei kaikki ole niitä kolmekymppisiä uratykkejä ja, 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 ja näin. Ja myös sit se, niinku erilaiset niinku perhekombinaatiot, niinku että on niitä sinkkuja ninkuja, ja kaiken näköisiä eri, erityyppisiä, niin kaikki se tuo monimuotoisuutta ja se niinku rikastaa sitä työelämää ja, ja niin kuin helpommin sitten myös ehkä muistetaan, että, että ne asiakkaat, joille me kuitenkin tätä työtä
0: tehdään, niin nekin on, siellä on kaikki on niin kuin yksilöitä. Erinomainen nosto, koska siis diversiteettihän on muutakin kuin vain kahden sukupuolen välisiä asioita. Ja toi ikä oli mun erinomaisen loistava, koska meidänkin kohderyhmässä on paljon niitä alanvaihtajia, ja juurikin esimerkiksi kaupan teknologia voisi hyötyä juuri, ja erinomaisesti taas lausuit ääneen sen, että koska varsinkin kaupan alalla ne asiakkaat on kaikki hyvin 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 erilaisia erilaisista tarpeista, niin pakkohan sen tekijätiiminkin olla monimuotoista, että ymmärtää mitä erilaiset ihmiset tarvii. Mun mielestä myös yksi hyvä inklusiivisuuden ja diversiteetin edistämisen teko on se, että te olette tulleet tänään tänne haastateltavaksi ja kerrotte rohkaisen sanoja kuulijoille. Mitä muuta me voitaisiin tehdä? Kirsi käy koulussa puhumassa. Mitä vielä? Miten saadaan tuo teknologiakynnystä?
3: Mä ajattelen näitä tämän päivän teknologiatiimejä, jotka on tyypillisesti ketteriä, moni osa ja tiimejä. Mielestäni me pitäisi ruveta konkreettisesti puhumaan myös siitä, että mitä se työskentely sellaisessa tiimissä on, koska sinne on helppo mennä mukaan niin aloittelijankin ja oppimaan ja, ja vähän vähemmälläkin teknologiaymmärryksellä. Että me, me jotenkin, jos mä vertaan niin tämänhetkistä kehittämisen tapaa siihen, mihin mä tulin itse työelämään yli 20 vuotta sitten, niin onhan se nyt aivan erilaista ja tarjoaa hyvin erilaisia rooleja ja me puhutaan paljon siitä, että miten naiset niin voisivat kehittyä johtajana ja, ja tota, tänä päivänä näissä ketterissä tiimeissä on myös se hyvä puoli, että se on paljon erilaisia johtamisrooleja, niin mä uskon, että ne tarjoaa myös naisille mahdollisuuksia kokeilla sitä omaa johtajuutta ja lähteä oppimaan niin teknologiaa, mutta myös ottaa askelia siihen, että mikä se oma, oma polku voisi olla sitten niin teknologian johtajana esimerkiksi?
0: Teknologian polku ja podcastin tarkoitus on myös just nimenomaan tuoda esiin niitä esikuvia ja kertoa erilaisista positiosta, jotta saataisiin vähän enemmän sitä ymmärrystä tuonne maailmalle siitä, että mitä kaikkia mahdollisuuksia on. Inklusiivisuudesta, työkulttuuriin ja teidän kahden dynamiikkaan ja työskentelyyn. Te olette nyt toistamiseen samassa yrityksessä töissä. Ja ilmeisesti hyvin menee. Mikä on teidän suhteen kantava voima ja mikä tekee teistä toisillenne hyviä kollegoita?
3: Mä muistan aina, kun tota, mä törmäsin Kirsiin ensimmäisen kerran siellä OP pitkillä käytävillä. Kirsi oli just aloittanut ja, ja tota, se mä vaan tajusin, että vitsi. Onpa helppo jutella. Jotenkin niin meillä meni heti niin ajatukset yhteen, mutta mä niin ehkä näen, mä oon oppinut Kirsiltä ihan tosi paljon teknologiasta ja sitten me ollaan niin kuin, mä luulen, että me sopivasti täydennetään toisiamme ja sitten aina aika ajoin päädytään tekemään yhdessä töitä ja sitten on hetkiä, kun tehdään vähän enemmän erillään ja, ja tota, joo, mä uskosin sen, että, että, että varmaan tämä teknologia-liiketoimintakombinaatio on niin vienyt meitä eteenpäin ja ollaan saatu tehdä yhdessä mielenkiintoisen juttuja.
2: Mä sanoisin samaa, että Heini, Heinillä on niin hirveän hyvä se liiketoiminta-ajattelu ja se, se niin näkemys siitä, että miten sitä liiketoimintaa viedään eteenpäin, että mä opin sitä paljon ja myös sitä bisnesmatematiikkaa. Äh, <laughs> niin, niin tota, Heini, Heini osaa, osaa sitä paremmin kuin mä, niin tulee, tulee niin kuin sitä opittuu. Se, mikä meitä sit yhdistää, on just se asiakas ja sen liiketoimintaprosessin johtaminen. Että se on se meidän niin liima, että jos mä tuun sieltä vähän teknologiaa kautta ja Heini sieltä business kautta, niin sitten me yhdistytään siihen liiketoimintaprosessissa <lacht>
0: ja halutaan niin sitä, sitä johtaa. Hyvän tiimin tekee siis ihmiset, jotka täydentävät toisiaan ja ovat erilaisia. Se on hirveän lohdullista. Heini, sun tausta on siis kaupallisissa opinnoissa mitä sä haluaisit meidän kuulijoille sanoa teknologiasta? Miten hypätä kärryille ja miten pysyä kärrylle teknologian kehittämisestä? Ja vielä viimeiset rohkaisun sanat siitä, että, että saadaan heidät houkuteltua meille töihin.
3: Mun tärkeintä on se, että uskaltaa, on utelias, rohkeasti mukaan ja, ja esimerkiksi oppimisasenteella. Sä ihanasti sanoit, että, että on, niin kuin, teknologia varsinkin on sellainen... Asia, että vaikka se olisi ammattilainen, niin se kehittyy sitä kovaa vauhtia, niin jokainen joutuu koko, joka päivä oppimaan uudelleen. Ja, ja tota, sillä asenteella kun lähtee, niin varmasti pääsee pitkälle. Ja, Minusta oli ihan tosi mahtava päästä tänne mukaan teknologianaisena, koska mä en ikinä ehkä itteeni ajatellut, että tämä että tota, itse asiassa vierailu sai vasta ymmärtämään sen, että miten paljon on tehnyt teknologian kanssa töitä, vaikka mä oon ollut sen liiketoiminnan puolella. Että ehkä myös se, että, että me tehdään asioita asiakkaille ja teknologia on yksi osa sitä.
0: Ihana. Kirsi, miten sinä rohkaisisit meidän kuulijoitamme? Uralla eteenpäin tai sitten hyppäämään toimialalla.
2: Niin, mulle, mulle itselle tämä teknologiaura on oikeasti mahdollistunut vaikka sen, että mä oon asunut viisi vuotta Aasiassa, puoli vuotta Saksassa ja, ja, ja näin. Ja sitten on mahdollistunut sen, että mä oon nähnyt sitä niin tietoliikennemaailmaa, sitten pankkia, vakuutusta, jopa pohjalla terveyttä ja nyt tätä niin kuin, kaupan alaa. Et ei ole semmoista niinku tylsää päivää, päivää niinku tässä, tässä työssä ja, ja, ja niinku nämä mahdollisuudet on niinku ra, aika rajattomat tässä. Että pystyy niinku menemään eri suuntiin ja, ja voi niinku, niinku näkee erilaisia yrityksiä, että et harvassa ammatissa pystyy niinku näin laajasti vaihtamaan ja saamaan eri näkökulmiin. Kannattavaa just uskaltaa ja vaan, vaan niin kuin lähteä, että kun monet naiset on ihan hirveän hyvin koulussa, niin kaikki, kaikki
0: pärjää, pärjää täällä. Se on totta. Kaikki mukaan tekemään ihmisen kokoista teknologiaa. Kiitoksia Kirsi, kiitoksia Heini, kiitoksia Lotta, kiitos myös kuulijoille. Tervetuloa seuraamaan teknologiapolkuja podcastin toista tuotanto kautta jatkamme muilla jaksoilla pian.